0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl podívat na, opět na téma pojištění, protože hmm, nedávno, nedávno jsem poslouchal jeden podcast eh, s člověkem z branže a... a Mluvil tam o tom, jak dělá pojištění za 5-10 tisíc měsíčně, a je to proto, že jsou to podnikatelé nebo jsou to lidi, kteří mají vysoké závazky nebo vysoké příjmy a podobně. A musím říct, že i pro mě jsem se trošku zasekl protože pojištění za 10 tisíc měsíčně jsem pravděpodobně nikdy neudělal, ani mi to nikdy nevyšlo v pojistém plánu. Kolem 4-5 tisíc mm, už by to mohlo být pro lidi, kteří mají třeba právě vysoké závazky, ale nízký majetek. A tak mě to donutilo opět trošku k zamyšlení nad tím pojištěním a nad nějakýma věcma, nad kterýma možná vy, nebo i někteří, bohužel moji kolegové, nepřemýšlí. Já jsem o pojištění, potažmo životním pojištění už mluvil v mém podcastu. Byla to epizoda číslo 58, kde jsem mluvil o tom, jak vlastně dosáhnout na vysoké pojistné částky za co nejnižší cenu, za co nejnižší pojistné. Potom v epizodě 49 jsem se přemýšlel a rozjímal nad tím, proč vlastně máme tak blbý pojistky, proč často ty pojištění máme špatně nastavené, neodpovídající té vlastní situaci a podobně. A někdy ze začátku, Teď si úplně nevím, koliká to byla přesně epizoda, možná někde v první dvacítce kde jsem rozebíral, jestli je normální platit 8 tisíc právě měsíčně za životní pojištění, kde jsem se potkal s klientem, který měl teda více smluv, ale dohromady v součtu platil zhruba 8 tisíc měsíčně. Tam to bylo ještě s investicemi, to znamená ještě si spořil nebo investoval přes životní pojištění, to už víme, že je nesmysl, do toho měl kryté ještě nějaké rizika, ale vlastně všechno bylo úplně úplně špatně. Tak si když tak můžete pustit i tyto předchozí předchozí epizody a pojďme si dneska zhrnout nějaké základní zase základní věci, základní myšlenky stran toho pojištění. Já jsem tu epizodu nazval, jsem rentiér, potřebuji životní pojištění, protože Já v prvé řadě se vůbec musím dopídit k tomu, jestli potřebuju pojištění nebo ne. A co vlastně to životní pojištění pro mě má, nebo pro nás znamená a k čemu čemu slouží. Já hodně slýchávám, že lidé často pojištění nechtějí, mají pocit, že ho nepotřebují. Já... Se už moc musím se přiznat, že s takovými lidmi nepotkávám. Většinou ti lidé si uvědomují, a naopak za mnou chodí s tím, že jsou si vědomi nějakých rizik a chtějí to to krýt. Ale já třeba ze začátku, a ještě vlastně i teď, často říkám, že životní pojištění v podstatě potřebuje každý. To znamená, že úplně to nerozlišuje, nerozlišuje se to podle například podle věku. To znamená, je jedno, jestli vám je 20 nebo 50, protože s věkem to nemá vůbec nic společného, ta potřeba toho pojištění. To pojištění bude vypadat jinak, já budu samozřejmě pojištěn možná na jiné rizika, a pravděpodobně i na jiné částky, ale nemá, ten můj věk nemá nic společného s tím, jestli potřebuji nebo nepotřebuji životní pojištění. Stejně tak s tím moc nemá společný ani můj aktivní příjem, to znamená, kolik vydělávám, jestli vydělávám 20 tisíc měsíčně nebo 200 tisíc měsíčně, v podstatě taky není podstatné. A protože i člověk, co má 20 tisíc měsíčně životní pojištění nemusí potřebovat a člověk, co má 200 tisíc měsíčně, tak ano, anebo naopak. Důležité je si uvědomit, že životní pojištění mě má vlastně krýt nějaké případy, kdy ze zdravotních důvodů, to znamená z případy, v případě úmrtí, v případě trvalé invalidity, v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, v případě hospitalizace a tak dále, tak nemůžu chodit do práce a nemůžu vydělávat peníze. To znamená, přijdu o ten svůj příjem z těch zdravotních důvodů. Když samozřejmě přijdu o příjem, tak uh, jsou tam dvě, dva pohledy. První věc, že samozřejmě já musím zajistit svoji rodinu, musím mít na to, abych zaplať, abych dál byl schopen platit nějaké své závazky, tj. už hypotéku nebo nájem, musím platit jídlo, musím se, pokud mám děti, manželku a tak dále, tak se o ně musím nějak postarat a tak dále. Takže musím, i když já nemám uh, příjem, tak musím zajistit svoji rodinu a V tom druhém pohledu si samozřejmě také musím splnit své finanční cíle. Buď tak, jak jsem si je nastavil, anebo alespoň v omezené míře. Protože pokud já přijdu o příjem, tak nechci, aby to znamenalo pro mě konec života. Už si nic nesplním, děti kvůli tomu nepůjdou na školu, my už si nikdy nezrekonstruujeme ten rodinný domek, už si nikdy nekoupím auto, už se nikdy nepodívám k moři a tak dále. Jo, to znamená, takhle je potřeba nad tím tím přemýšlet, když vezmu to nejhorší, anebo ne ani to nejhorší, vezmeme možná tu jednodušší variantu, jsem jsem rok v pracovní neschopnosti, nemůžu chodit do práce, nemůžu vydělávat, ležím v posteli. Život mi nekončí, nakonec se z toho dostanu, ale mám prostě výpadek příjmu, pokud jsem zaměstnanec, tak dostávám samozřejmě nějakou nějakou sociální dávku, dostám nějakou nemocenskou, která mě může ten výpadek příjmu nějak krýt, pokud jsem o neplatím si dobrovolně nemocenské pojištění, tak nedostanu nic, ten, ten výpadek příjmu bude samozřejmě větší a tak dále. To jsou všechno nějaké proměny, které samozřejmě já při tvorbě toho pojistného plánu musím vzít v potaz. A Já musím, když mě tady tohle, tím pádem, pokud já mám nějaký výpadek příjmu, tak já to musím něčím krýt. A v té první fázi, v té první fázi, já to samozřejmě musím krýt svým vlastním majetkem. Úplně nejideálnější a pro vás největší jistota je být sám sobě vlastní pojišťovnou. To znamená, mít v v tom prvním kroku, Dostatečné rezervy na to, aby pokud jsem měl výpadek příjmu, tak mě to neohrozí, protože mám tady na účtu 300 tisíc korun a z toho já jsem schopný vlastně odčerpávat. Jasně, bolí to, šahám do rezerv a tak dále, snižuje se mě to moje nějaké bohatství rodinné, ale mám kam, mám kam šáhnout. Můžu si to vyplatit dnetka, můžu to zaplatit, protože samozřejmě i v pojištění máme nějaké čekací lhuty, máme nějaké karenční lhuty, máme nějaké výluky, často se prostě vždycky na něco čeká, než nám to pojišťovna na vyplatí, nebo nám vyplatí pouze zálohu a tak dále. To znamená, mít svoje vlastní rezervy, to je úplný ten základ, na který se vy můžete spolehnout. Na to pojištění bych se nespoléhal úplně v těch 100% případů. Já vždycky to pojištění beru jako takový doplněk ke svým vlastním, ke svým vlastním rezervám. No a uh, jedna věc, že samozřejmě mám rezervy 300 tisíc korun, ale pokud můj výpadek bude příjmu tak velký, anebo bude dlouhodobý, například v případě invalidity, tak mě 300 tisíc korun nemusí stačit, pasivní příjem nemám žádný a tak musím, ten výpadek příjmu musím krýt, musí mi to někdo zaplatit, musím někde vzít nějaké peníze, aby mě prostě se dokryl ten výpadek, ten můj příjem, pokud jsem vydělával 80 tisíc měsíčně, na neschopence vydělávám 40 nebo dostanu na nemocenskou dávku 40 nebo 35, tak ten rozdíl samozřejmě já potřebuju něčím dokrýt, tak, abych byl schopný, tak, aby vlastně se mě nesnížovala ta životní úroveň a samozřejmě v té nejdůležitější, abych měl na pokrytí všech nějakých mandatorních výdajů, která ta rodina má. Pokud ale mám dostatečný majetek, na to, aby mě to krylo dostatečné rezervy, nebo moje pasivní příjmy převyšují moje aktivní příjmy, to znamená, mám například rentu z nájmu, z pronájmu nemovitostí, mám například, chodí mi nějaké dividendy z mého akciového portfolia, vlastním nějaké dluhopisy, ze kterou se mě vyplácí úroky a tak dále, to znamená, pokud mám prostě zainvestováno v nějakých aktivech, které mě generují další příjem, aniž já bych musel proto vyvíjet nějakou velkou aktivitu, tak pak samozřejmě ve většině případů to pojištění já nepotřebuji, protože jsem prostě sám sobě pojišťovnou. Tím vaším cílem by mělo být vlastně dojít do té fáze, kdy pasivní příjmy převyšují, ve větší míře ty vaše aktivní příjmy, nebo třeba už vůbec nemusíte chodit do práce a právě jste rentier, protože uh, st- máte, vydělali jste už nebo ušetřili jste, vytvořili jste prostě takový bohatství, takový majetek, který vám generuje příjem, který vám stačí, aniž byste chodili do práce. Samozřejmě zase se to nedá paušalizovat, protože je důležité právě si identifikovat, jaké rizika mě vlastně ohrožují. Jo, to by měl být i ten vlastně váš první jakoby, krok, který děláte, když přemýšlíte nad tím, jestli životní pojištění potřebujete, tak potřebujete přemýšlet nad tím, okej, okay, jsou tady nějaká rizika, který ohrožují, ohrožují mě, moje rodinu, moje finanční cíle. Já potřebuji vědět, jaká rizika to jsou a jak moc mě ohrožují. Protože zase pro každého z vás, vám, nebo pro každého z nás bude ohrožovat jiný riziko. Jinak, na jinou částku, protože máme jiný závazky, nikdo nemá žádný závazky a tak dále. Ale pokud přemýšlím nad tím tak, že prostě tvořím nějaký majetek, investů do reálných aktiv, ať už jsou to podíly ve firmách a může to být podíl ve vaší vlastní firmě, můžou to být podíly právě v akcích ve veřejně obchodovatelných společnostech, můžou to být podíly v nemovitostních projektech, můžou to být nějaké dluhopisy a tak dále. Tak potom samozřejmě se vám snižuje ta potřeba krýt to tím životním pojištěním. A to by, měl být váš, to by měl být váš cíl, to znamená dostat se do fáze, kdy se v uvozovkách toho životního pojištění vlastně zbavíte a budete sami sobě vlastní pojišťovnou, což je vlastně pro vás největší, největší, největší jistota. Nastavit životní pojištění totiž není zas tak těžké. Ten produkt není těžký, jenom je potřeba věnovat trochu času té přípravě toho pojistného plánu, přemýšlením právě nad těmi, nad těmi riziky, jaký máte majetek, kde byste bydleli, co byste mohli prodat a podobně. Protože, a teď si vemte, že třeba u, ještě u úmrtí, tak pozůstali mají nárok na nějaké hdovské důchody, syrotčí důchody, pokud by to znamenalo, že třeba že máte nějakou chalupu, tu vy ale prodáte, protože žena s malýma dětma tam jezdit nebude, když zůstane sama, takže ona prodá chalupu, nemáte třeba žádnou hypotéku, nic, k tomu má syročí avdovský důchod, protože vy jste měl vysoký příjem jako zaměstnanec, tak má poměrně vysoký syročí vdovský důchod, který bude dostávat vlastně do dospělosti dětí. A třeba zjistíte, že vůbec to životní pojištění nepotřebujete že vlastně to jste schopni krýt tím svým majetkem, protože prodáte tu chalupu, prodáte větší byt, oni půjdou do menšího bytu, ještě máte nějaké investice, nějaké další, další rezervy, řeši, nebo když to řeším i podnikateli, kteří teda nejsou sami, ale jsou třeba dva, nedávno jsem řešil s jedním klientem, jsou ve firmě dva, no a pokud by ten jeden umřel, tak samozřejmě ten jeho podíl má nějakou hodnotu, manželka by tam asi nepracovala, mají ve společenské smlouvě nějakým způsobem stanoveno jak by to probíhalo, kdyby samozřejmě ten jeden společník zemřel, ale nějakým způsobem si ohodnotil ten svůj podíl a té firmě se daří, peníze na to má, to znamená říkal, he, pravděpodobně ten můj podíl má hodnotu nějakých 5 milionů korun, to znamená, že firma by vyplatila, by odkoupila vlastně ty poděděné podíly, a vyplatila by mé manželce prostě 5 milionů korun, k tomu bychom prodali tu chalupu za 3 miliony korun a tady máme ještě 5 milionů korun vlastně v investicích, nějakých akcích, hotovosti a tak dále. Takže dohromady máme 13 milionů majetek plus nějaký syročivdovský důchod a najednou zjistíte, že vlastně životní pojištění vůbec nepotřebujete. A doteď jste si platili, protože jste podnikatel a máte vysoký příjmy a někdo vám to řekl, že a máte malý děti a tak dále, takže potřebujete pojištění za pět tisíc měsíčně, místo toho, abyste těch pět tisíc měsíčně vzali a investovali třeba do akcí nebo do nemovitostí, do něčeho, co vám vlastně může, může vydělávat. Takže... Je to hrozně individuální, nedá se to říct. Většinou, když mám prostě dostatečný majetek, když mám ty pasivní příjmy, tak nepotřebuju, tak životní pojištění nepotřebuju. Pokud zatím ten majetek žádný nemám nebo rezervy nejsou dostatečné, tak to životní pojištění potřebuji. Řekl bych tak jako v 95% těch případů, bez rozdílu věku. U mladých lidí je to ještě častější, blbý je, že samozřejmě Lidé, kterým je 50, tak chtějí samozřejmě životní pojištění víc než těm, kterým je 20. Na jednu stranu to chápu, ale vlastně nedává to smysl, protože mnohem víc to pojištění je důležitější pro toho dvacátníka, který když skončí na vozíku, tak na něm bude prostě celý život. Taky nemusí mít odpracováno, nemusí mít splněnou minimálně nějakou dobu pro (coughs) přiznání invalidního důchodu, takže může být odkázán vlastně pouze (coughs) na to, komerční pojištění, to by nestalo státu důchod, člověk v 50 už často má dospělé děti, splacené závazky a tak dále, takže se jenom bojí jako toho, když se mi něco stane, co budu dělat, budu ležet v nemocnici a tak dále, ale zase já, ok, mám z něčeho strach, mám nějaký riziko, který si myslím, že mě ohrožuje, ale pak se musím podívat, jaký to riziko má finanční dopad na mou rodinu, na můj rozpočet, na moje finanční cíle. To je to stěžejní. Já doufám, že je to srozumitelné, tak jak o tom tom mluvím, a že vám to aspoň trošku pomohlo si třeba některé věci ujasnit, nebo vás, vás to namotivovat, abyste se podívali, jak životní pojištění máte nastavené. Pokud ho nemáte, tak popřemýšleli, jestli jste v té fázi, kdy ho opravdu nepotřebujete a je to správně, anebo jestli bohužel ještě nějaké pojištění potřebujete a pak je to vlastně o tom, si to samozřejmě nastavit té aktuální situaci a pravidelně to aktualizovat. Mám pocit, že lidé často platí buď velmi málo, protože chtějí prostě ušetřit, mají takovou tu pojistku, ví, že jako ji asi potřebují, že by ji měli mít, ale nechcou za to moc platit, tak to mají tak jako osekaný, platí pětistovku měsíčně, a mají pocit, že teda aspoň něco mají, ale většinou je to k ničemu. Nebo naopak tam mají úplně všechno a právě platí 6, 7, 8 tisíc měsíčně a, ale třeba je to zbytečné, protože mají ten majetek, ne, ne, nedali si tu práci s tím pojistným, s tím pojistným plánem. Problém je samozřejmě, pokud vy si to jdete sjednat online anebo třeba na pobočku pojišťovny, tak oni neznají tu vaši celkovou situaci. Oni neznají vaše finanční cíle, váš rozpočet, váš majetek. Většinou se vás zeptají na té pobočce, tak nakolik to chcete. Vy řeknete, no já nevím, proto jsem tady. Ona něco naťuká podle věku, podle příjmu, <laughs> naťuká do té kalkulačky, něco jí vypadne a vy řeknete, tak asi dobrý, no. tak když mě to doporučujete vy. Ale často jsem se setkal, že to vlastně vůbec neodpovídá uh, té realitě. A ty pojistky se zbytečně pak musí prostě předělávat, rušit uh, a podobně a je to, je to škoda. Takže dejte si tu přípravu. Pokud byste samozřejmě uh, chtěli... Trošku pomoct s tím, tak jsou samozřejmě dvě varianty, jedna levnější, na portále, vzdělávacím portále naučmese.cz, tak mám videokurs jak na pojištění, kde vlastně si můžete, kde se můžete podívat na to, jak nad tím přemýšlet, jaké otázky si pokládat a měli byste být potom kurzu schopni si ten pojistný plán sami vytvořit. Když mi napíšete soukromou zprávu, uh, najdete kontaktní formulář na mých webových stránkách www.michaldoubek.cz Já vám rád pošlu nějaký slevový kód. Abyste to měli aspoň levnějíc za to jako odměnu, za to, že posloucháte pravidelně můj podcast. Pokud samozřejmě na to nemáte čas, nechcete to řešit sami, chcete individuálně, tak samozřejmě můžete využít i konzultace. Pokud byste hledali někoho pro dlouhodobou spolupráci, tak se mě samozřejmě můžete ozvat také. Ceník a blížší informace mám právě na webových stránkách www.michaldoubek.cz tak doufám, že jsem vás moc nevystrašil. Děkuji za to, že jste doposlouchali až do konce. Říkám, chtěl jsem se znovu trošku zamyslet právě nad tím životním pojištěním, nad těmi chybami, c- na, které prostě tam děláme a jak se jim vyhnout. Zkuste se mrknout a projít si i ty předchozí předchozí epizody, které jsem, které, o kterých jsem mluvil. Epizoda 58, epizoda 49 a... I to si myslím, že vám pomůže a dávám nějaký základ vlastně si potom dobře nastavit ten pojistný plán a následně vybrat i kvalitní životní pojistku. Tak držím palce hlavně na sebe dávejte pozor, abyste životní pojištění nemuseli nikdy v životě využít a já se budu těšit zase u další epizody. Mějte se.